0: Moin, ihr Lieben. Ich habe mich letztens gemeinsam mit Jess Hennig unterhalten. Er ist Co-Founder und CEO der Hamburger Neobank Pocket. Pocket hat letztes Jahr eine 4-Millionen-Seed-Runde, also eine Finanzierung, von Vorwerk, Ventures und Cavalry eingesammelt. Sie sind zudem die größte europäische Neobank auf TikTok und bauen das Bankkonto für junge Menschen, also für die Generation Z. Wie sie das machen und was bei dieser Generation zu beachten ist, hört ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Ähm, wir starten am Anfang meistens mit fünf Eisbrecherfragen. Ja. Also einfach so locker aus der Hüfte mal antworten. Hm. Los geht's jetzt. Krypto äh, oder Aktien?
1: <lacht> Beides. Darf man nicht? Weiß ich nicht, doch. Also ich denk schon. Beides. Beides ein gesunder, gesunder Mix.
0: Ähm, welcher Disney-Charakter wärst du, wenn du einer sein könntest? Ähm... Mogli. Mogli? Ja. Einfach weil sie zuerst eingefallen ist oder gibt es. Nee, ich
1: finde ein junger Mann, der, der irgendwie nicht in den besten Umständen vielleicht groß, oh nee Gott, das klingt ein bisschen dramatisch, aber Mogli hat es halt irgendwie geschafft, ähm, aus nicht perfekten Gegebenheiten doch irgendwie, irgendwie was zu werden. Und ich finde Mogli ist einfach faszinierend. Ist mir gerade als erstes in den Kopf gekommen. Mhm. Was
0: gibt es bei dir heiligabend zu Hause zu essen?
1: ich hoffe Grünkohl. Ich muss mal nachfragen.
0: Und dann mit, mit, mit Kassler oder was? ist man Ja,
1: mit, genau, mit Wurst mit Kassler. Die ganze Palette und hoffentlich auch noch einen guten Tiramisu Nachtisch.
0: Klingt sehr gut. Was, also vielleicht für die HörerInnen, das ist, wir nehmen vor Weihnachten auf, deswegen frage ich das. Wahrscheinlich ist es zum Release schon nach Weihnachten. <lacht> 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 Was hast du während der Pandemie Neues gelernt oder angefangen zu lernen?
1: Ähm, was habe ich gelernt oder angefangen zu lernen? Ich habe angefangen, tatsächlich relativ viele Bücher zu lesen, ähm, weil ich einfach, ähm, nachdem ich den Stift beruflich in den Fall gelassen habe, gewisse Zeit hatte und äh, nicht mehr nicht mehr gependelt bin oder nicht mehr mich in die U-Bahn setzen musste. Und ich habe äh, angefangen, relativ viel zu lesen, und zwar viele Biografien. Ähm, das, das war ganz ganz spannend. Welche war die beste, die du gelesen hast? Ähm, von dem Gründer von, von Nike. Das war, das war sehr faszinierend.
0: Ah, cool. Klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, in Hamburg. Lieber ins Schanzenviertel oder auf dem Kiez?
1: Kiez. Ähm, ich finde, die Schanze ist mir manchmal ein bisschen zu, ähm, zu aufgesetzt. Und ähm, mhm. wenn, dann, dann lieber ehrlich, ehrlich auf dem Kiez.
0: Klingt doch klingt gut. Du bist äh, Gründer von Pocket. Ich denke mal, die meisten Hörer werden Pocket nicht kennen. Willst du mal kurz sagen, was, was Pocket macht?
1: Klar, sehr gerne. Pocket, ähm, wir sind die allererste deutsche Neobank, ähm, die sich auf die äh, Generation Z fokussiert. Eine Neobank, das ist eben eine Bank, ähm, die nur über Smartphone funktioniert, die Generation Z. Na, hier fokussieren wir uns auf die 14- bis 25-Jährigen. Warum machen wir das? Die Generation Z ist die digitalste Generation, die mit ingame käufen bei Fortnite und FIFA sozialisiert sind, die Subskriptionen haben wie Netflix und Spotify und eben auch E-Commerce-Transaktionen machen. Und wir alle kennen unsere Sparkassen und Volksbanken mit ihren Bankkonten, die eben noch eine Girokarte mit dem Konto ausgeben. Und mit einer Girokarte kannst du eben nicht online bezahlen. Die Alternativen, speziell für unter 18-Jährige, PayPal und Klarna, dafür muss man 18 Jahre alt sein. Das heißt, die Zielgruppe hat kein Bankprodukt letztendlich, womit sie sich identifizieren können, was ihre Sprache spricht und sind vor allen Dingen abhängig von den Eltern, um einfach ihre eigenen digitalen Hobbys und Bedürfnisse umzusetzen. Und wir haben eben als erste deutsche Neobank eine dedizierte iOS- und Android-App für die Zielgruppe rausgebracht mit einer virtuellen und physischen Debit mastercard
0: mhm. klingt, klingt sehr spannend. Generation Z ist äh, vielleicht mal ganz kurz, wann... 95, Mitte der 90er bis irgendwie 2010 oder so, ne? glaube ich Ja, Zeit. ja,
1: genau. Genau, kommt komm gut hin. Also, man sagt so eigentlich zwischen 14 und 25, die sich in der Range bewegen, das ist die Generation Z. Genau. Mhm,
0: mhm. Okay. Also, Banken und Finanzdienstleister verdienen ja jetzt in der, in der Regel mit verschiedensten Produkten Geld. Ihr könnt ja, da ihr das Produkt sozusagen auch Minderjährigen anbietet, keine Kredite anbieten. Ihr könnt viele andere Dinge nicht machen. Womit verdient ihr denn dann Geld?
1: Ja. Also klassische Retail-Banken oder im Privatkundengeschäft gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die erste Möglichkeit, du nimmst ein Album pro Monat oder so eine Subskription oder Kontoführungsgebühren. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Interchange-Fee, das heißt, du verdienst an jeden, jeder Transaktion mit der Visa oder Mastercard 0,2% Prozent. Mhm. oder der dritte Weg sind eben B2B-Kooperation, die du zum Beispiel Marketplace in einer App aufbaust und dann über Affiliate Geld verdienst. Wir glauben dadurch, dass wir ein, eine vertikal ausgerichtete Bank sind, die eine sehr spezifische Zielgruppe hat, was vor allen Dingen der dritte Bereich, der B2B-Bereich, für uns interessant werden kann, weil wir eben als erste ähm, Neobank ähm, Zugang zu einer spannenden Zielgruppe ähm, B2B-Partnern ähm, ermöglichen, ähm, wodurch die B2B-Partner eben auch sicherstellen können, dass die Zahlungsvorgänge von den eben jungen Menschen durchgeführt werden und nicht quasi über, über den Umweg Eltern. Deswegen glauben wir, dass B2B für uns spannend sein kann. Und Kontoführungsgebühren sind, glaube ich, auch eine Möglichkeit, zukünftig Geld zu verdienen. Im Bankbereich sagt man so, der Free Lunch ist over. Andere Banken chargen oder, oder verlangen mittlerweile auch einige Euro pro Monat, um so ein Konto führen zu dürfen. Da sind wir noch so ein bisschen restriktiv. Wir glauben, dass wir über die B2B-Kooperation ein spannenderer Weg für uns ist, und dann haben wir natürlich noch zwei, drei andere Ideen, die ich jetzt hier aber noch nicht verraten werde.
0: Hm. Ja klar, ich meine, Free Lunch ist over. Guter Punkt. Ich glaube, ähm, es gibt niemals einen Free Lunch, so richtig. Also wenn du keine Kontoführungsgebühren zahlst, zahlst du woanders Gebühren. Dann über irgendwas müssen die Banken ja finanzieren. Das ging bisher immer ganz gut, aber durch die Zinslage auch jetzt wird es ja immer immer schwieriger für die Banken, gerade für die traditionellen Banken, sich da irgendwie vernünftig aufzustellen. Deswegen versucht man das irgendwie, glaube ich, wieder ein bisschen gegen gegenzufinanzieren mit Kontoführungsgebühren. So zumindest mein Gefühl. Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen? Ich glaube, es ist schon relativ gut, sich vorzustellen, was eine Führungsgebühr ist für alle, wenn man sie mhm. in der Regel auch selbst zahlt. Aber was meinst du konkret mit so einer B2B-Partnerschaft? Wie kann das aussehen? Gib einfach mal ein Beispiel.
1: Also jetzt gar nicht so pocket-spezifisch, aber ich glaube, man kennt b 2 b kooperation ja auch, auch aus anderen ähm, Bereichen. Gut, ich nehme doch mal ein Bankbeispiel, alle, die N26 kennen oder Revolut, mhm. die kennen auch den Marketplace in der App wo du quasi äh, bei gewissen Partnern 20, 25 Prozent sparen kannst wenn du dann dort einkaufst und ähm, dann gibt es eben so ein Revenue, ein Affiliate-Split, wo dann der Partner N26 eben äh, Geld zurückvergütet, wenn eben der N26-Kunde mhm. über die Plattform was abschließt. Ähm, das sind natürlich spannende Wege, gerade wenn wir über ähm, Embedded Finance sprechen, das heißt, wenn man darüber spricht, dass man letztendlich ja so eine Zahlungsmethode in weiteren Services, wie zum Beispiel bei einer Playstation, integrieren muss, dann machen solche Affiliate-Partnerschaften oder Revenue-Splits natürlich extrem Sinn und es gibt extrem viele Möglichkeiten, sich da dann irgendwie auch in andere Value-Chains mit einzuklinken und Geld zu verdienen.
0: Was hm. wäre dann äh, im Speziellen bei euch mit der Gen Z sozusagen e Social Media, E-Commerce, solche Geschichten, richtig?
1: Ja, wir sehen bei unserer Kundengruppe eigentlich ähm, drei große Trends. Ähm, der erste große Trend ist ähm, die Sharing-Economy, also alle, die die Lime-Tier- und Voice-Scooter kennen, ähm, haben sicherlich auch schon Gen-Zs zu zweit, zu dritt drauf fahren sehen. <lacht> ähm, dafür werden unsere Karten häufig benutzt. Ähm, Pocket wird auch häufig, klar, im E-Sports bezahlt sehen sehr viele Mikrotransaktionen oder Microtransactions, äh, wo Kinder ihren Charakter, welches Spiel auch immer, boosten und äh, da eben 10, 20, 30 Cent-Beträge regelmäßig überweisen. Für das goldene ähm, Schwert dann. Ne? <lacht> für, für, für das goldene Schwert, genau. Ja. Oder für, für bei, bei Counter-Strike für die, für die spezielle Waffe oder für den speziellen Handschuh. Da gibt es wirklich verrückte Dinge. Und der letzte Bereich ist dann Social Commerce. Wir sehen ganz viele Donations bei Twitch. Wir sehen ganz viele Donations bei TikTok. Wir sehen aber auch irgendwie äh, Einkäufe bei den Meetings Creator für die eigene Modelinie. Ähm, und diese drei Bereiche sind, sind extrem spannend. Und ich glaube, da wird auch noch relativ wenig für gemacht, um diese ganze Experience, oder also zadok experience eben noch ein bisschen besser und auch transparenter zu gestalten.
0: Mhm. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, was, was sieht der Markt nicht, was ihr seht? Also warum zum Beispiel macht N26 das Gleiche nicht auch? Die haben das mal gemacht vor acht Jahren, aber haben das ja dann am Ende eingestampft, haben so ein bisschen gepivotet auf ähm, die, sag ich mal, erwachsene Generation, ähm, was sich da sicherlich auch besser Geld, einfacher Geld verdienen lässt, zumindest auf den ersten Blick. Ähm, warum, warum machen die das nicht? Was seht ihr, was die nicht sehen?
1: Ich glaube, wie bei jedem Geschäftsmodell ist es immer eine Timingfrage. frage ähm, N26, wie du sagst, ist mit Papaya gestartet. Mhm. Vor acht Jahren gab es nicht annähernd so viele Online-Transaktionen, wie es sie eben heutzutage gibt. Warum fokussiert sich ein N26 nicht aufs, aufs Kinderkonto, Du sagst, N26 hat einen Riesenjob gemacht, indem sie eben das Adult Banking angegriffen haben und dort einzelne Schritte eben vereinfacht haben und die Experience besser gemacht haben. Und N26 ist in Europa einfach so erfolgreich, dass sie sich jetzt natürlich andere Märkte vornehmen, zum Beispiel nach UK expandieren. Gut, der US-Eintritt wurde jetzt wieder gestoppt. Aber ich glaube, N26 hat jetzt vor allen Dingen vor, eben auch im Corporate Finance Bereich, im SME Banking zum Beispiel, auch nochmal über eine neue Experience, ein neues Geschäft ähm, wahrzunehmen. Ähm, was man seit 10, 15 Jahren sieht im Markt, ist, dass diese Kinderkonten oder Teenage-Konten eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und ein bisschen vernachlässigt werden. Genau aus den Gründen, die du eben offensichtlich sagst. Ähm, man, kann, man kann damit am Ende irgendwie nicht so viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite muss man sich immer auch fragen. Denkt man zumindest. Ne? Denkt man zumindest, genau. Aber hm. auf der anderen Seite Geld verdienen, man verdient als Unternehmen oder auch als, als Bank nicht. Ad-Hoc-Geld, natürlich, man verdient Ad-Hoc-Geld, aber viel wichtiger bei so einem Geschäftsmodell, was über die Economies of Scales lebt, ist, früh Kunden zu binden, günstig, also erstmal Kunden günstig einzukaufen, die die, die, die User irgendwie irgendwie heavy zu binden über einen Locked-In-Effekt und dann äh, mit einer retention Rate also äh, einer, einer Stickiness von 10, 20, 30 Jahre zu monetarisieren. Mhm. weil Wenn du es eben schaffst, und das ist unsere Strategie, ähm, die erste Bank in der Tasche von einem jungen Menschen zu sein, die funktioniert und die auch gewisse Mehrwerte bringt über die Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du andere äh, Value-Add-Services mit der Zeit äh, an den Kunden vertreiben kannst. Und so funktioniert das Spiel. N26 hat damals auch geglänzt über günstigere Customer acquisition Cost und eine höhere Retention durch die Experience. Und genau den Weg gehen wir eben auch nur mit einer jüngeren Zielgruppe Gruppe und eben früher als andere Neobanken oder Challenger-Banken.
0: So wie das erste Skateboard ne, oder die erste Automarke oder so, man man behält die meistens sehr gut im Kopf, wenn man mit einer bestimmten Sache anfängt.
1: Ganz genau. man auch
0: schon überlegt, ob denn, also ist denn, baut ihr praktisch irgendwie die Brand bzw. den Kundenakquisitionskanal mit, mit Pocket für einen künftigen N26-Konkurrenten?
1: Ich möchte mich gar nicht so gerne mit N26 und den anderen Challenger Banken ähm, vergleichen, weil, wie eingangs gesagt, wir sind so vertikal und so fokussiert aufgestellt, ähm, dass wir sicherlich andere Möglichkeiten haben als, als so eine große Challenger Bank wie N26 die Mehrwerte zu generieren. Aber es ist natürlich so, es ist ein Branding-Game am Anfang. Du musst die Kunden da abholen, wo sie sind. Das machen wir momentan sehr gut über TikTok. Wir waren nach wenigen Wochen bereits die größte europäische Neobank auf TikTok. Da haben wir es geschafft, eben unser Produkt, glaube ich, über Use Cases so gut darzustellen, dass die Zielgruppe, die wir adressieren wollen, eben auch, auch das Produkt wahrnimmt und gerne testet. Wir stellen eben genauso gut fest, dass, dass jedes zweite und vielleicht jedes dritte Konto bei uns das allererste Bankkonto ist. Und ähm, wie du sagst, wenn man wenn man es dann eben noch schafft, mit vielen Touchpoints eine gute Experience zu schaffen und Vertrauen aufzubauen, ähm, gibt es eigentlich auch relativ wenig Gründe, äh, warum man sein Bankkonto dann wechseln sollte, weil letztendlich ähm, außer wir wir Freaks, die sich damit jeden Tag beschäftigen, wechselt ein Deutscher im Schnitt glaube ich 1,2 Mal in seinem Leben sein Bankkonto. Wird natürlich jetzt mit der Zeit zunehmen durch neue digitale Wechselservices und neue Zahlungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, wenn man am Zahn der Zeit ist und eben diesen Mehrwert für die Zielgruppe über die Zeit bietet, wird man es eben auch schaffen.
0: Hm, hm. TikTok ist ein großer Kanal für euch. Wie viele Follower habt ihr da? Ich
1: muss nachgucken. Ich glaube, es sind jetzt knapp
0: 53.000. Hm, okay, und das ist sozusagen für eine Bank ist das auf TikTok sehr viel. Also ich bin nicht auf TikTok, ich habe da auch keine ähm, Dimensionen. Ja,
1: dann, dann wird Zeit. Ich, ich, ich war auch skeptisch, ähm, aber das ist ein toller Kanal <lacht> aus auf mehreren, ähm, mehreren Gesichtspunkten. Nee, wir sind genau mit 53.000 die größte Neobank, also Challenger Bank mit neuen Ansätzen ähm, auf, auf TikTok. Ähm, das sind wir auch toll, weil eine Bank ist jetzt eigentlich immer ein erklärungsbedürftiges Produkt. Wir sind kein Lifestyle-Produkt, wir sind kein Sportschuh. Für uns ist es wesentlich schwerer, Emotionen aufzubauen als andere Brands, aber wir lösen eben Probleme und ähm, das kommt gut an.
0: Du sagst gerade, es äh, ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das stimmt natürlich. Ist das, also erklärt ihr das Produkt dann auch auf TikTok? Also wie sprecht ihr die, die Kunden bzw. die Teenager-Kinder dort an?
1: Genau. Ähm, genau, eigentlich vielleicht mal ein Satz zur, zur Branding-Strategie. Wir sind eine Gen Z-Brand, das heißt wir kommunizieren ausschließlich mit der Gen Z, also mit den jungen Menschen und nicht mit den Eltern. Ein offensichtlicher Weg wäre natürlich auch, über die Eltern zu gehen, dass die Eltern dann ein Konto für die unter 18-Jährigen abschließen. Aber wie eingangs beschrieben, ist es dann schwierig, das Kind zu überzeugen, länger bei Poco zu bleiben, weil wenn ich das Konto von Papa oder Mama habe, dann ist es halt nicht ganz so sexy für mich. Deswegen sind wir eine Gen Z-Branch. Und wie kommunizieren wir das auf den sozialen Kanälen, vor allem auf TikTok, über ganz klassische Use Cases? Irgendwie, jetzt bei jetzt gut jetzt, jetzt sprechen wir im, im November ähm, wir hatten gerade Black Friday da erklären wir natürlich wie kann man sicher irgendwelche Black Friday Deals wahrnehmen und wie kannst du kannst du sicher bezahlen ähm, als das neue FIFA rauskam haben wir erklärt hey wie hinterlege ich denn eigentlich so eine Debit Mastercard in der Playstation um mir FIFA runterzuladen weil die neue Playstation 5 ist ja ohne weg, das heißt die Kids müssen irgendwie Playstation ähm, sorry FIFA irgendwie ähm, online kaufen kann man irgendwelche Ultimate-Packages kaufen. Das heißt, wir kommen extrem über Use Cases, die einfach sehr gut nachvollziehbar sind und das kommt ganz gut an.
0: Das glaube ich. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, du hast dich schon ein bisschen vorweggenommen, mit den Eltern. Ja, also ich meine, letztendlich müssen die Eltern das Konto häufig auch eröffnen, aufgrund von rechtlichen Gegebenheiten. Und meine Frage wäre also gewesen, sprecht ihr eher die Jugendlichen an, die dann zu den Eltern gehen und sagen, hey, Papa oder Hey Mama, ich würde dir gerne äh, bei Pocket ein Konto eröffnen, könnt ihr mir helfen? Oder sprecht ihr die Eltern an und sagt, hier könnt ihr, also bei Pocket könnt ihr zum Beispiel überwachen, was eure Kinder treiben, ihr könnt äh, Taschengeldprobleme überweisen. Und das wäre ja auch ein Ansatz. Ne? Du genau. hast ja schon gesagt, ihr sprecht dazu, äh, ausschließlich die Gen Z an. Um.
1: Genau, wir, wir kamen, als wir Pocket gestartet haben oder mit der Idee angefangen haben, haben wir eher aus dieser Familienbrille eher über die Eltern, weil wir gesagt haben, irgendwie, hey, die Eltern haben vielleicht das größte Problem, die Übersicht ähm, über die Online-Zahlung der Kinder zu behalten und auch zu verstehen, hey, wo ist meine Kreditkarte hinterlegt, wo ist mein Paypal-Account mhm. hinterlegt. Ähm, aber mit den, mit den User-Interviews haben wir immer mehr festgestellt, dass die Eltern gesagt haben, nee, am Markt fehlt einfach ein vernünftiges Produkt für, für meine Teenage-Kinder, Kinder, womit sie selbstständig und sicher loslaufen können und die ersten Erfahrungen machen können, weil Learning by Doing ist eigentlich auch in dem Bereich key. Und so haben wir so ein bisschen pivoted und sind immer mehr zur Gen-Z-Brand geworden ähm, und bieten Eltern für ihre unter 18-jährigen Kinder natürlich auch eine dedizierte Web-App an, um äh, Übersicht und Kontrolle über das Konto zu, zu ermöglichen, aber ohne das Kind komplett gläsern zu machen, ähm, weil wir, wie gesagt, eben eine gewisse Retention-Strategie fahren und eine Gen-Z-Brand sind. Genau so, so ist das entstanden.
0: Komplett gläsern machen, aber die Eltern können ja schon auch schon sehen, was die Kinder kaufen oder nicht.
1: Kategorien ja, aber Einzeltransaktionen nein. Das heißt, ähm, die Eltern sehen, mein Kind, also natürlich als in Echtzeit, hat 200 Euro online ausgegeben, mein Kind hat äh, 300 Euro offline ausgegeben und hat diesen Monat irgendwie 500 Euro aufs Konto bekommen, sehen aber dann in ihrem Zugang nicht, äh, wie Online-Ausgaben waren bei Fortnite, bei Onlyfans, <lacht> bei TikTok, das, das, das sehen sie dann dann nicht. Natürlich würden die Eltern das sehen, wenn sie einen Kontoauszug bei uns anfragen, aber wir machen es zumindest nicht offensichtlich.
0: Okay. Hattet ihr einen Rückenwind gespürt jetzt über Corona? Also ich meine, tendenziell ist ja das, ist ja das Payment eher ins Digitale äh, geschiftet durch Corona und gleichzeitig ist ja auch so, dass zum Beispiel einer der Hauptbereiche, würde ich zumindest denken, der Gen Z, nämlich das Gaming, ist ja auch stark nach oben gegangen. Also man hat wahrscheinlich mehr gezockt zu Hause, wenn man mehr zu Hause sitzt. Habt ihr das gespürt? Habt ihr, ja. das, habt ihr da so einen Ganz Rückenwind klar. bekommen? Oder? Ganz klar, ja, definitiv, ja. Okay. Ich habe in der Recherche, habe ich äh, gesehen, es gibt eine Bank, die heißt Greenlight aus den USA. Mhm. Die fährt so einen ähnlichen Ansatz wie ihr. Ja. Und ist mit einer, über einer Milliarde bewertet. Also toll zu toll, dass das ist bei euch, den <lacht> <wenn> nächsten <es> auch der Fall ist. Ähm, die fahren aber vor allem so einen pädagogischen Ansatz. Und ich glaube, der pädagogische Ansatz, den die fahren, ist jetzt nicht, also im Sinne von, wie füge ich mein, mein Payment, also meine, meine, mein Konto bei, bei der Playstation hinzu, sondern vermutlich wesentlich mehr in Richtung finanzielle Bildung. Bietet ihr sowas auch an, also dass ihr frühzeitig Jugendliche finanziell bildet?
1: Also in den USA äh, ist das natürlich ein anderes Game. Ähm, junge Menschen müssen frühzeitig, das klingt aber bis so, Zugang zu einer Kreditkarte bekommen, um sich selbst diesen Credit Score aufzubauen. Der Credit Score mhm. ist in den USA ja alles, um sich quasi auch selbst die Zukunft zu ermöglichen. Das heißt, dort ist es wesentlich wichtiger, die Eltern zu überzeugen, dass sie schnellstmöglich eine Kreditkarte für ihre Kinder öffnen. Genau. Dennoch, es gibt in den USA drei Player: Greenlight, Current und Step. Und gerade Current und Step haben eine andere Strategie, sind übrigens auch beide mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet. Beide haben auch irgendwelche Rapper im, im Board und in, als Investoren. Und ähm, current, glaube ich, mit
0: 2,2 Milliarden US-Dollar. Ja, genau, also. mhm. genau.
1: Und ich glaube, ich, ich glaube, Ace, AP Rocky oder Jay-Z, muss ich mal nachgucken, sind da mit investiert. Und die beiden fahren dann eher unsere Strategie ähm, und sind eben auch Teenage Only unterwegs. Ähm, genau, und es gibt es gibt, es gibt genau die beiden Wege. Entweder du gehst über die Eltern, du probierst vor allen Dingen über die Education zu kommen, auf jeden mhm. Fall ein sehr, sehr sympathischer Weg. Ähm, wird in der Retention meiner Meinung nach schwieriger. Oder du gehst den Gen-Z-Weg, bist einfach lauter und bist einfach eine Gen-Z-Brand. Ähm, musst aber natürlich als konsequent in Kauf nehmen, dass du die Entscheidungsträger, die Eltern vielleicht nicht ganz so gut abholst, aber dafür wirkliche Fans und Advocates ähm, kreierst. Genau, die, die beiden Wege gibt es.
0: Hm. Sagst du ja Gen-Z, ich sag Gen-Z, was ist denn jetzt richtig?
1: Ah Gott, die Diskussion hat wir auch schon so, so oft, ich weiß es nicht. Äh, Gen-Z, Gen-Z, ich... Ich weiß es nicht. <lacht> Man versteht da das aber hoffentlich.
0: Ja, ja, klar. Am Ende ist es auch, auch egal. Ich meine, ähm, Generation Z. Sozusagen. Genau. Ja. Ja, die jungen Menschen. <lacht> Ihr habt jetzt ähm, Geld aufgenommen mit einer, einer C-Finanzierung von Cavalry Ventures unter anderem mit Vorwerk Ventures. Genau. Ihr wart auch äh, in einem Accelerator hier in Hamburg, im Next Commerce Accelerator, soweit ich das richtig gelesen habe. Mhm wieso jetzt der Commerce Accelerator? Warum nicht zum Beispiel die Comdirect-Startup-Garage, die wir auch haben?
1: Ja, gute Frage. Okay. Wir haben Pocket Anfang 2020 gegründet. Das hat ich war bei JP Morgan vorher, bei JP Morgan gekündigt. Meine Mitgründer haben ihre Jobs gekündigt, weil wir so sehr an die Idee geglaubt haben und haben dann im Januar gesagt, hey, let's do it, wir gehen das Risiko ein. Im Februar haben wir uns dann hier im Peterhaus in der Schanze eingemietet und haben angefangen loszulegen, unser Pitch-Deck zu bauen ähm, unsere Idee zu visualisieren und ähm, Business Angels zu akquirieren, um unsere Idee umzusetzen. Und dann Februar, März ging es dann los mit Corona. Ähm, das ja. heißt, die Corona-Welle kam nach Europa, äh, die Unsicherheiten sind gestiegen. Äh, parallel haben wir dann trotzdem noch Business Angels für uns gewinnen können. Ähm, aber ähm, es war sehr, sehr schwierig, irgendwie durch die ganze Situation wirklich loszulegen und sich zu fokussieren. Wir wussten einfach nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt. Dann ging es weiter. Ich glaube, März, April, Mai, irgendwie so um den Dreh, haben wir dann angefangen, unsere Idee auch mit der Wirecard gemeinsam umzusetzen. Die Wirecard, man kennt die Geschichte, war dann auch irgendwann nicht mehr da. Und dann war so ein Moment natürlich, wo du sagst, okay, alles klar, start Startup gründen ist, Rollercoaster, ne? das wissen wir, aber momentan irgendwie geht zwar auf der Ideenseite immer hoch, wir gehen, bekommen immer besseres Feedback von den potenziellen Kunden, aber beim Setup geht es eigentlich nur runter. Und, ähm, das war so mhm. der Moment, wo wir gesagt haben, hey, die Business Angels sind zwar an Bord geblieben, aber jetzt, wo, wo Wirecard uns wegbricht, ähm, brauchen wir einfach einen Unterschlupf in einem Accelerator-Programm, wo wir einfach gewisse Mentoren an die Seite bekommen, die ähm, gar nicht so sehr in den, in thematisch unterstützen, sondern die uns erstmal Dach über dem Kopf geben und uns dann vielleicht auch ein bisschen ähm, auch äh, irgendwie auf die, auf die Sprünge helfen und irgendwie nochmal so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, unter die Flügel nehmen. Und ähm, warum NCA, ähm, das war einfach den initialen Gesprächen geschuldet, die waren, die waren sehr ähm, bold, die, die waren sehr interessiert an uns. Ähm, wir fanden den NCA spannend, weil die einfach ganz interessante Start-ups schon in ihrem Portfolio hatten. Ähm, und. ist ähm, ja auch nicht
0: fernab von euch, also das ist ja durchaus genau, auch ja, eine Schneidung dort.
1: Genau, Commerce ist halt für uns ein Riesenthema logischerweise, gerade im under bereich Warum nicht Comdirect-Startup-Garage? Ich war ja selbst lange in der Commerzbank-Gruppe, habe ähm, unter anderem auch durfte mit die Comdirect-Startup-Garage aufbauen. Natürlich kann ich auch die ein oder andere Entwicklung ähm, der Comdirect. Gleichzeitig, das ist uns sehr wichtig, wollen wir uns eben nicht mit einer anderen Bank in irgendeiner Art und Weise zusammenschließen, hm. Ähm, wir wollen unseren unabhängigen Weg gehen. Das ist so ein bisschen die Geschichte.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, Trade Republic war bei denen, ne? Da kommen wir jetzt da genau, ab, war schon.
1: Trade Republic ganz, also das vor einigen Jahren, genau.
0: Genau. Ihr habt jetzt, ähm, also er ja keine Banklizenz in dem Sinne im Hintergrund, also ihr arbeitet nicht mit der zum Beispiel Solaris Bank, mit so einem typischen Banking-as-a-Service-Anbieter zusammen, sondern ihr arbeitet mit einem mit E-Geld-Institut einem e irgendwie zusammen aus, aus Belgien und zwar äh, PPS heißen die ähm, wie ist denn das? Also existiert dann irgendwie keine Einlagensicherung? Also, was ist, wenn jetzt, wenn jetzt morgen Wach ja, untergeht und ein Kind, es kann ja durchaus sein, hat irgendwie über, also hat viel Geld auf dem Konto? Was, was passiert dann?
1: Also, mal guter Research, das stimmt. Äh, unser unser Banking-Partner ist PPS aus UK und sitzt auch in Belgien. Ist ein mhm. E-Geld-Agent, also ähnlich aufgestellt auch wie Revolut. Was bedeutet das? Ähm, mit der E-Geld-Lizenz, also wir sind E-Geld-Agent von PPS, dürfen wir Zahlungs- ähm, Dienstleistungen anbieten, aber eben keine Investment- oder Kreditprodukte und wir fallen eben nicht unter die EU-Einlagensicherung. So, jetzt, jetzt muss man sich natürlich fragen, was bringt einem eigentlich die EU-Einlagensicherung äh, beziehungsweise, gut, was sie anbringt, ist schon klar, das Geld ist bis 100.000 Euro abgesichert. Ähm, aber wir hatten eigentlich noch 100.000 Euro auf seinem Girokonto. Ähm, natürlich für, für Leute, ähm, die in Deutschland. Gehen. Ja, ja, genau. Es wird zwar automatisch weniger, aber in Deutschland wird es das sicherlich geben, aber in unserer Zielgruppe ist es jetzt erstmal nicht relevant. Falls so. ähm, heißt, sollte es zum Worst Case kommen, wird irgendwie werden die Einlagen über die Insolvenzmasse Insolvenz zurückbezahlt. Ähm, aber klar, der, der Nachteil bei so einer Lizenz ist eben, dass man nicht EU-Einlagen gesichert ist, spielt aber wirklich meiner Meinung nach keine Rolle, weil auch die EU-Einlagensicherung, ich weiß nicht, wie häufig sie greift im Jahr oder in, in zehn Jahren, äh, wirklich nur in dem Worst der Worst Cases eintritt.
0: Hm. Ja, stimmt. Und ich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich viele Eltern und vor allem auch viele Jugendliche, also die wissen das ja gar nicht und im Endeffekt äh, spielt es oh. auch nicht so eine große Rolle. Ich glaube, mir ist die erste Frage, die jetzt äh, bei TikTok bei euch fällt von so einem Gen -Z ist, hey, hey. habt ihr eine Einlangsicherung? Nee,
1: hey, das, das stimmt. Das hatten wir, glaube ich, noch nie.
0: Das hätte mich auch gewundert auf jeden Fall. Aber gut, ich meine, ihr werdet dann aber früher oder später irgendwann ja auch ändern, wechseln müssen. Weil ich meine, letztendlich hast du ja gesagt, wollt ihr die Bank auch dann später bleiben? Also wenn die Gen -Z jetzt älter werden, man mhm. mal vielleicht mit Mitte 20, 30, Mitte, Mitte 30 und wie auch immer, sollen die ja weiterhin über euch Bankprodukte in An Anspruch nehmen können. Und auch dort... Stecken dann wahrscheinlich auch höhere Margen drin für euch. Und dafür bräuchtet ihr dann schon eine richtige Banklizenz. Das würde ja dann mit so, einem, so einer e geld lizenz nicht funktionieren. Oder? Genau,
1: genau, es gibt eigentlich zwei Wege. Entweder wir werden unsere eigene Vollbanklizenz, um solche Produkte mit anzubieten. Das ist natürlich mhm. Prozess, ein Prozess riesen Riesenaufwand und könnte sich, sich aber natürlich lohnen. Oder es gibt den zweiten Weg, an den ich ehrlicherweise momentan favorisiere und wo ich auch Trends erkenne. Du partnerst einfach mit Experten in deren Value Chain. Also, ähm, warum sollten wir denn nicht uns irgendwann mit einem Partner zusammen tun, der, ich sag mal, nur aus oder der eine B2B-Leistung anbietet, ähm, um quasi Trading-Produkte anzubieten ähm, oder der eine B2B-Leistung anbietet, um, um Landing- oder Kreditprodukte anzubieten? Es macht mhm. meistens viel mehr Sinn, sich da zu integrieren und eine Partnerschaft einzugehen, weil du einfach eine schnellere Time-to-Market hast, teilweise auch günstigere Kosten. Und vor allen Dingen schnell Produkte testen und ob wieder verwerfen kannst, anstelle von, hey, ich mache jetzt den großen Umschlag und baue das alles selbst und stell dann fest, hm, weiß ich auch nicht, vielleicht bewegen wir uns jetzt doch nochmal in eine andere Richtung, dann hast du bist du quasi stuck äh, in der Geschichte. Deswegen glaube ich eher an den zweiten Weg und Partnerschaften werden vor allen Dingen für uns relevant sein. Habt ihr nicht
0: sogar äh, eine Bank irgendwie bei einem euren Investoren angesiedelt, bei, bei Cavalry oder so? Meine okay.
1: ich. Du hast eine, eine wirklich, also Research, also zehn von zehn. genau. Ähm, neben Calvary Ventures hat wir uns auch vorweg Ventures investiert. Ähm. Also, also erstmal Calvary kennt man vielleicht, ist ein starker Berliner VC, Vorwerk Ventures ist super spannend, die haben unter anderem auch bei Flaschenpost und, und Hello Fresh investiert und jeder, der Vorwerk kennt, also nicht Vorwerk Ventures, sondern die Mutter Vorwerk, weiß, mhm. dass die staubsorge anbieten, dass sie den Thermomax und sowas produzieren und die hatten einfach die Herausforderung, dass das Produkt sehr gut ankam, aber viele Leute sich so ein teures Produkt nicht nicht leisten können und deswegen hat er irgendwann Vorwerk die AKF Bank gegründet, um einfach selbst auch Finanzierungsprodukte anzubieten. Und natürlich gibt es vielleicht oder gibt es die eine oder andere Idee irgendwann über Vorwerk Ventures äh, und der AKF Bank, dann auch selbst ähm, solche Produkte anzubieten. Muss man sich mal sehen, wie wir uns entwickeln.
0: Ja. Wie es bei euch ähm, ein Freien Kaffee kommen ist? Eltern haben ja so ein bisschen, also ein bisschen haben schon gewisserweise die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das oder Einsicht zu nehmen, zumindest in das Konto ihrer Kinder. Ja? Können die auch regelbasiert was verbieten, dass du Eltern zum Beispiel sagst, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind sich auf OnlyFans rumtreibt, ich möchte jetzt doch gerne <lacht> Zahlung unterbinden und legt jetzt da irgendwie eine Regel rein und am Ende also gibt es da irgendwelche Schutzmechanismen?
1: Nein, das können die Eltern nicht. Wir haben kategorisch einige MCCs, also Merchant Categories, ausgeschlossen. Das heißt, unsere Pocketkarte, vielleicht muss jetzt einige enttäuschen, funktioniert nicht fürs Gambling ähm, und mhm. funktioniert nicht für Erotikprodukte. Mhm. Und OnlyFans, weil wir es jetzt schon zweimal angesprochen haben, <lacht> Onlyfans ist da, also ein Graubereich, ist ja eigentlich nicht so für Erotik gedacht, aber vielleicht kannst du mir mehr darüber erzählen.
0: Ich muss mir anschauen, ich habe leider keinen Account. <lacht> okay. ähm, aber ja, ich glaube auch, ich habe es auch bisher primär gelesen, dass dort der Erotikbereich vertreten ist. Genau. Aber natürlich jetzt, jetzt nicht ohne die Fenster über einen Kamm scheren, sagen alle Accounts, da wird sicherlich auch einfach äh, andere Content-Creatoren geben, die da irgendwie, weiß nicht, andere Sachen machen. Aber es ist schon primär der, der Ruf, der <lacht> auf jeden Fall, ja. das stimmt schon. Um, okay, was macht ihr denn mit dem mit dem Geld, was ihr bekommen habt von den Investoren?
1: Ja. Für ähm, Millionen, ich
0: meine, da kann man erstmal jetzt ein, zwei Jahre was von machen. Was ja, genau,
1: denn? genau. Ähm, das Ziel ist es jetzt, ähm, vor allen Dingen ins Team zu investieren. Ähm, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, haben wir mit elf Leuten gemacht und man kann sich vorstellen, dass so eine Bank aufzubauen komplex ist und zwar aus jeglichen Gesichtspunkten. Das heißt, wir wir stellen viele neue Leute ein, wir ziehen jetzt ein neues, cooles Büro und dann wollen wir vor allen Dingen unsere ähm, Product Roadmap, die wir uns vorgenommen haben, umsetzen ähm, und wir wollen uns vielleicht nochmal den einen oder anderen neuen Markt anschauen. Ähm, mhm. Genau Und wir wollen natürlich dann auch Geld in unsere Community investieren und, und eben größer werden und skalieren.
0: Also die Community ist dann TikTok, Instagram, YouTube, Facebook oder bei Facebook wahrscheinlich Twitch. schon gar nicht mehr, ne?
1: Nee, <lacht> Facebook haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Ähm, momentan sind wir sehr stark auf, auf TikTok unterwegs. Wir gucken uns YouTube Shorts an, das neue YouTube-Format. Mhm. Wir werden uns jetzt vermehrt auch Twitch anschauen. Wir wollen einen Discord-Channel eröffnen. Ähm, ja, da gibt es diverse Bereiche und Ideen, ähm, die wir jetzt äh, angehen werden.
0: Und ähm, was die Roadmap angeht, kannst du da schon irgendwas, also du wirst sicherlich ein paar Dinge jetzt nicht nennen können, aber kannst du da trotzdem vielleicht ein, zwei andere Dinge nennen? Also gibt es konkrete Sachen, wo du sagst, das ist jetzt eins so unserer konkreten ähm, ja, Pläne, oder ein, ein konkreter Plan, den wir umsetzen wollen? In von der, der, der Roadmap? Mhm. Mhm.
1: Lass mich kurz überlegen, was kann ich verraten? Also was wir jetzt herausbringen, ähm, ist ähm, ein Peer-to-Peer-Feature. Ähm, das kennt man ähm, von PayPal, das heißt, dass du in Echtzeit Geld senden und, und anfragen kannst und äh, das gibt es im mhm. Unter zum Bereich äh, vor allen Dingen noch nicht. Jetzt wird es äh, kurzfristig rauskommen und das Peer-to-Peer -Peer Feature wird ein bisschen sozialer werden als andere Player, das heißt, du kannst direkt irgendwie Gruppen Peer-to-Peers machen, ähm, du kannst aber auch von deinen Freunden sehen, welche Peer-to-Peers sie gemacht haben, ähm, das heißt, das wird alles ein bisschen sozialer. Also Pocket-to-Pocket
0: also, Pocket, äh, Nutzer Pocket kann man sozusagen genau, genau, Netzwerkeffekte ein bisschen damit erzeugt auch so, oder? Also, mit Letztendlich, genau. da. Genau. Ja, klar.
1: ist natürlich auch ein Akquise-Feature, ähm, aber vor allen Dingen löst es Probleme. Das heißt, wie, wie bezahle ich meinem Kumpel irgendwie die Kinokarte zurück, äh, ohne Bargeld anfassen zu müssen? Klar, muss eine Banküberweisung machen, aber Peer-to-Peer geht schneller. Beziehungsweise, ähm, wenn ich jetzt sofort den Skin brauche, weil ich gerade im Clan-War bin, dann drückt mir halt einer mal kurz auf die, die 50 Cent rüber. Das ist natürlich möglich. Ja, aber insgesamt ähm, gucken wir uns natürlich alles rund um E-Sports und, und Social-Commerce an.
0: Das ist auch super sinnvoll, ich meine, wenn ich überlege, bin jetzt 24, bin, also eigentlich bin ich ja Gen Z, mehr oder weniger, ja. und trotzdem habe ich ja, sozusagen, als ich noch nicht 18 war, schon eigentlich noch mit Bargeld, mehr oder weniger, alles geregelt, mein Kumpels, ja. und ja. jetzt gibt es die Möglichkeiten, warum das also nicht auch mal vernünftig aufziehen, und du hast vollkommen recht, Paypal ist unter 18 nicht möglich. Genau. Oder? Also, ich, ich erinnere mich ganz ja. so gut dran, aber ich glaube, es war nicht unter 18 möglich.
1: Genau, Pay, genau. Paypal und Klana, das sind so zwei Brands, die die äh, Gen Zs oder Gen Zs <lacht> <lacht> extrem, <lacht> extrem, sozialisieren. Ja. Klar, ich glaube, Klana braucht man nicht viel zu sagen. Die machen einfach ein unglaublich gutes Branding und, und Paypal, ja, das ist einfach ein toller Use Case, mittlerweile überall online integriert, ähm, sozialisiert natürlich auch die Zielgruppe, aber die haben einfach keinen Zugang. Und, ähm, ich glaube, es ist einfach offensichtlich, ähm, was wir machen in dem Bereich, ja.
0: Und bietet ihr dann auch sowas wie Rechnungskäufe an, online, oder?
1: Du meinst so Buy-Now-Pay-Later-Produkte. Genau, weil das soll
0: ja sein. wohl bei jungen Menschen besonders beliebt sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ähm, glaub, ähm, schnell was bekommen, ohne vielleicht um das dann irgendwie abzubezahlen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist jetzt so ein bisschen eine ethische Frage. oder auch so Es ja, so muss eine ja nicht zwingend Frage.
0: abbezahlen in dem Sinne sein. Also, dass du jetzt so einen Raten machst, kann ja auch sein, dass du sagst, äh, ich kaufe ein Produkt und dann probiere ich es erstmal an und wenn, wenn ich es nicht gut finde, schicke ich es zurück und dann muss ich, ja. muss ich noch nichts zahlen dann schicke ich, also dann zeige ich so dir Rechnung was halt so später.
1: Genau, sowas könnte ich mir eher vorstellen, als jetzt mhm. äh, eben eine Kauf auf Raten über Pocket anzubieten, so einem 16-Jährigen. Ähm, weiß nicht, kann kann gut sein, dass das mal ein Thema wird, ähm, aber momentan haben wir es hier auf der Roadmap und ähm, wir wollen erstmal mit einem vernünftigen, leicht verständlichen Produkt starten und dann schauen wir mal.
0: Ihr seid ja insgesamt als Bank für die Gen Z auf einem, ich sag mal so, auch ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs, was PR angeht. Ne? Kann man sich ja schnell auch mal irgendwie hier mit an den Kindern mit Geld verdient und so. Kann man sich auch schnell in, in üble Fahrwasser begeben. Um, da müsst ihr so wahrscheinlich relativ stark aufpassen. Absolut, halt immer, ja genau, definitiv.
1: Ja, ja genau, das so recht. Ähm, genau. Aber nochmal kurz als kleiner Disclaimer. Hm. Äh, über, unter 18 jährige Pocket-User verdienen wir nie Geld, sind dann dann immer die Eltern.
0: Hm. Ist ja auch richtig so. Die Eltern <lacht> sind so schön blechen dafür, dass die Kinder genau. zahlen können. Ähm, wie ist es mit Nachhaltigkeit? Also ich meine, das ist ja sicherlich ein Thema, was in Gen Z wesentlich wichtiger ist, als es in den Generationen davor der Fall war. Ähm, seid ihr da irgendwie anders aufgestellt? Fragen die danach? Sagen die, hey, ich möchte gerne in meiner Bank sein, die irgendwie einen gewissen Teil des Umsatzes irgendwie in Bäume, in Bäume pflanzt? oder ähm, Ich habe gesehen, ihr habt eine Karte auf jeden Fall aus Kirschholz. Ja, mhm. ähm, was ja schon mal ganz äh, was auch nachhaltig äh, gewonnen wird, was ich weiß ähm, aber ja habt ihr da irgendwas Spezielles im Hinterkopf schon oder?
1: Naja also ich glaube anders als andere Generationen ähm, empfinden Gen Z's oder Gen Z Nachhaltigkeit als selbstverständlich ähm, mhm. Genau, ich glaube, das ist ein Thema, ähm, das sollte man nicht mehr als Add-on spielen und nicht mehr extra kommunizieren, sondern es sollte einfach äh, gelebt und, und selbstverständlich sein. Ähm, wir probieren natürlich so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein. Gleichzeitig haben wir großen Respekt davor und auch Angst, ähm, was zu erzählen, was nicht stimmt und dann in der Greenwashing Schiene abzurutschen. Wir wollen einfach authentisch und ehrlich sein. Das stimmt, sein. ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir haben zwar eine Holzkarte und wollen damit zeigen, hey, es gibt auch Bankkarten, ähm, die anders aussehen und die vielleicht auch, auch irgendwie eine andere Motivation beinhalten. Aber wir würden jetzt nie eine große Geschichte um die Holzkarte erzählen und sagen, hey, das kommt aus nachhaltigem Anbau in Österreich und damit rettest du die Welt. Weil letztendlich stimmt das nicht. Ich meine, auch das Holz wird gewonnen ähm, und, und so diese krasse nachhaltige Geschichte können wir um diese Karte spielen, wollen wir auch gar nicht. Das heißt, um die Frage konkret zu beantworten, Nachhaltigkeit ist für uns ein Riesenthema, weil es einfach wichtig ist für die Generation wir selbst aber haben noch nicht ähm, diesen grünen Daumen, dass wir es äh, konkret ähm, kommunizieren können, weil wir damit uns einfach selbst unglaubwürdig machen. Wir wollen einfach authentisch sein in den Dingen, die wir machen.
0: Ja, oder kann ich beispielsweise als Kunde sagen, ich möchte die gerade gar nicht erst physisch haben, ich möchte sie nur digital haben. Genau, geht das?
1: das geht. Ja, genau. Also das ist ja physische, genau eine physische Mastercard ist keine, keine Pflicht bei uns. Da geht eben auch die virtuelle per Google und Apple Pay. Ähm, genau. genau.
0: Spart man sich PVC irgendwelche Versandgeschichten sonst was? Genau, ähm, richtig. Das ist schon ganz gut. Ich habe tatsächlich gelesen, ja, euer Partner ist ja Mastercard von der Karte. Die haben in eurem Auftrag eine Studie durchgeführt bei Jugendlichen ja. und 58% der Jugendlichen haben gesagt, dass sie ihr Taschengeld noch in Bargeldform bekommen. Ja. Jetzt habe ich mich gleich gefragt, woran liegt denn das? Ich meine, das ist schon noch ganz schön viel und habt ihr auch mal die Eltern gefragt, weil die entscheiden ja am Ende wahrscheinlich, wie das Geld an die Kinder geht. Also also, ich habe meinen Eltern nicht gesagt, hey, ich hätte es gern, obwohl, weiß ich gar nicht genau, müsst ich jetzt überlegen, wie ich es gemacht habe, aber ich würde behaupten, dass die Eltern schon selbst entscheiden, entweder sagen, hey, möchtest du vielleicht ein Konto haben oder was kriegst du das Geld hier in Bar, ich knall es dir auf dem Küchentisch morgens, am Anfang, am Anfang des Monats. Mhm. Habt ihr die mal gefragt? Also, das ist so. Klar,
1: ich glaube, es ist ein Generationsthema. Ich glaube, unsere Eltern, ähm, also ich sag mal, Menschen zwischen ich mal, 45 und vielleicht 60, ähm, die haben natürlich ihr Taschengeld immer bekommen. Ich glaube, damals gab es fast, also gab andere Wege, aber ich glaube, das war einfach nur selbstverständlich. Mhm. Ich glaube, diese Generation unserer Eltern ist genau dieser Tipping-Point zwischen analoger Welt und digitaler Welt. Ich glaube, auch in dieser Zielgruppe, ich müsste lügen, ich benutze ein Drittel regelmäßig Online-Banking, das heißt, auch dort ist das Online-Banking vielleicht noch nicht ganz so angekommen wie jetzt in unserer Generation. Das heißt, wir sind gerade wirklich in dieser Transformation vom, von der analogen Bargeldwelt hin zur digitalen Bargeldwelt wird natürlich momentan beschleunigt durch die Corona-Situation und auch durch andere Trends in anderen Bereichen. Aber es stimmt schon, noch wird überwiegend Bargeld als Taschengeld ausgezahlt. Was auch ganz spannend ist, 16- bis 18-jährige Deutsche ähm, haben das höchste frei verfügbare Einkommen im Vergleich äh, zu anderen Ländern, weil wir eben dieses äh, duale Ausbildungssystem haben. Ähm, ich glaube, im Schnitt hat so ein 16-Jähriger um die 350 Euro zur Verfügung. Das kommt eben dadurch, dass sie meistens eben noch zu Hause wohnen. Und jeder Dritte hat noch kein eigenes Bankkonto von den 16- bis 18-Jährigen. Also heißt, mehr verfügbares
0: Einkommen als Ende 20-Jähriger?
1: Nee, nee, so? sorry. Also genau, wenn du die 16- bis 18-Jährigen nimmst und die weltweit vergleichst, da sind die Deutschen so, ja, 16-Jährigen... Okay, äh, nee, ich verstehe. Äh, verstehe, also verstehe. Auf, sonst, ja, sonst wäre es natürlich spannend. Nee, aber genau, die haben das höchste frei verfügbare Einkommen in, in deren Alters Gruppierung, okay. ähm, aber jeder dritte hat noch kein, kein Bankkonto und ähm, das zeigt eben auch diese Diskrepanz, die gelöst werden muss. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg in der Mastercard-Studie, also mit Mastercard haben wir auch herausgefunden, dass jeder dritte Jugendliche schon mal einen Paypal-Account zum Beispiel gefaked hat, um die Möglichkeit zu haben, online zu bezahlen. Ich glaube, da gibt es insgesamt noch, noch sehr, sehr viel zu tun und aufzuholen.
0: Wie gut ist Paypal da, sowas zu entdecken? Also...
1: Ja, anscheinend nicht so gut. Ich glaube, wenn man mit Paypal mehr als ich glaube, 2000 Euro umgesetzt hat, dann wird erst der Perso angefragt, um, um eben Geldwäschemäßig alles zu kontrollieren. Und bis dahin, glaube ich, kann man relativ problemlos auch als unter 18-Jähriger mit falschen Informationen Konto eröffnen oder Zugang eröffnen. Hm. Ja. Also ich weiß, dass ich
0: als unter 18-Jähriger ein Sparkassenkonto hatte. Typischerweise so über die Eltern irgendwie, alles am Ende der Sparkasse, ist dann da irgendwie dein, dein, dein Konto. Ich frage mich dann immer, warum die Sparkasse nicht einfach sagt, hey, wir bringen jetzt auch eine Kreditkarte raus, weil die Kreditkarte ist ja letztendlich das Einzige, was euch, also klar, die, die User Experience noch ein bisschen anders, aber das ist ja letztendlich das Entscheidende, was euch unterscheidet von, von den Sparkassenkonten, ne? weil ihr damit irgendwie, können dann die Jugendlichen sozusagen online einfacher bezahlen als mit einer Girocard. Ne? Aber irgendwie ja, also also mir erschließt und, sich das immer nicht. Warum machen, das ist ja für die jetzt überhaupt Ding, das ist ja einmal im Fingerschnipsen, da hat die Sparkasse nicht eine Kreditkarte oder
1: nicht. Also uns unterscheidet einiges von der Sparkasse. Also wir sind natürlich ganz andere, ganz andere Brand, ganz anders auftreten. Genau, das ist klar, jetzt, äh, ja. Dediziert, unsere, unsere, unsere Banking-App gehört wahrscheinlich zu den Top-5-Banking-Apps bereits jetzt im deutschen Markt. Und wir haben ja gerade angefangen, wir sind gerade mal ein halbes Jahr live, äh, sind noch sehr hygienisch unterwegs. Und zukünftig werden wir uns da natürlich noch mehr differenzieren. Gleichzeitig haben wir eben auch das Unter-18-Onboarding, also die mhm. Kontoeröffnung für Unter-18-Jährige, digitalisiert. Und ähm, es ist gar kein Papierkrieg mehr notwendig ähm, im Vergleich zu bestehenden Banken. Aber das stimmt schon. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, was wir jetzt gerade machen in der jetzigen Situation, in der jetzigen Stage, wo wir sind, mit diesem hygienischen Produkt, Es ist keine Rocket Science. Also wir, wir, wir haben jetzt hier nicht eine neue Blockchain-Technologie gebaut oder bauen die kein Metaverse. Wir bauen einfach ein vernünftiges Bankkonto für junge Menschen. Wir ähm, werden es natürlich äh, in Zukunft noch noch weiter ausbauen. So wie das Rohstoff ist ein Rohstoff
0: eigentlich fast schon, wie ein eine Commodity eigentlich. Du Banking, ist Commodity, ja. Banking ist
1: Commodity, absolut. Es Banking ist Commodity, es ist nichts Besonderes. Besonders ist es einfach nur, äh, wie du die Kunden über eine längere Zeit mit besonderen Produkten, mit neuen Produkten hältst. Das ist jetzt die Kunst dann in der Geschichte. Und warum eine Sparkasse, einfach keine dedizierte iOS und Android App in einer vernünftigen Experience mit einer Prepaid-Debit-Mastercard oder Visa-Card, was auch immer, rausbringt, das musst du ehrlicherweise die Sparkasse fragen. Aber ich, ich finde es enttäuschend, weil einfach eine sehr wichtige und sehr junge Zielgruppe der Kunde der Zukunft vernachlässigt wird oder wurde.
0: Hm, hm. Nee, das ist schon, schon richtig und wie gesagt, ich meine, man sieht es ja auch bei den, bei den Challenger-Banken, dass die ja auch ganz anders denken vom Frontend. Also ich fühle mich ja viel wohler in, in so einer App als in einer Sparkassen-Commerzbank, wo auch immer App. Also die App ist Buggy, die hat die Buttons, also es ist irgendwie von der User Experience nicht das Gleiche. Man denkt immer, so schwer kann es nicht sein, aber es scheint doch ja relativ schwer zu sein. Ich habe auch ein paar Screenshots von eurer App gesehen, die ist natürlich dann schon ganz anders aufgebaut. Die hat Smileys eingebaut, die hat so ein bisschen... merkt schon, dass es halt eher in die, die Generation anspricht, die ihr die auch ansprechen wollt. Ne? Das ist schon, schon anders.
1: Ja, genau. Also äh, du kannst dir hier mal gerne ein Pocket-Konto öffnen oder auch alle Zuhörer. Kostet nichts und geht schnell. Ähm, und ich glaube, man wird relativ schnell feststellen, dass die Art und Weise, wie wir Pocket aufgebaut haben und auch wie die App mit einem interagiert, ganz anders ist. Wesentlich freundlicher, will ich nicht sagen, aber einfach schneller und intuitiver ist. Ähm, aber es ist äh, natürlich die Welt der, der Corporates, da, da hast du einfach eine andere Geschwindigkeit, ähm, da hast du vielleicht nicht so viel Releases und hast du auch nicht so die Möglichkeit, ähm, neue Technologien zu nutzen, so wie wir es machen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen, ich glaube, einer der vielen Probleme, die die Banken haben.
0: Ich müsste jetzt mal gucken, schnell auf eure Seite, aber bezeichnet ihr euch eigentlich selbst als Bank oder...
1: Ungerne. Äh, wir schreiben natürlich Neobank oder den Bankbegriff ab und zu mal auf die Landingpage und mhm. nutzen ihn, weil es einfacher ist, ähm, dann zu verstehen, was wir eigentlich konkret machen. Wir haben natürlich ein Bankkonto mit IBAN und auch eine virtuelle und physische Debit Mastercard, aber zukünftig werden wir irgendwie den Weg, den wir gehen, irgendwie selbst definieren ähm, und irgendwie den Begriff des Bankings für uns dann irgendwie auch, auch, auch ja, definieren und, und aufzeigen, genau. Aber Bank an sich ist jetzt, glaube ich, kein Begriff, der sonderlich toll ist.
0: Mhm. Ja, genau, es ist halt, also ich meine, der, der Bankbegriff ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, auch mittlerweile, ne? Also, man hat dann irgendwelche Bankenskandale und irgendwelche Finanzierungen von Krummgeschäften hinter, hinter Kopf und abzocke. Und insgesamt ist es einfach, weiß nicht, es ist, ist nicht gut davon gekommen in den letzten Jahren. Muss man ganz klar so sagen. Ja. Und ähm, das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das durchaus Strategie ist von, von euch, als auch von anderen Banken, also Neobanken vor allem, dass so ein bisschen halt nicht mehr zu sagen und das vorzulassen und zu sagen, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade ein gutes Wort ein, aber ein anderes Wort zu nutzen, um sich dazu präsentieren.
1: Ne? Ja, wir definieren uns zum Beispiel als, als Enabler, also das ist, wie wir über uns sprechen und wie wir auch wahrgenommen werden möcht möchten, wir sind einfach der Enabler für die Dinge, die am wichtig sind im Leben und wir helfen einem dabei, diese Dinge zu ermöglichen und ähm, wir wollen einfach positiv sein und wir sind auch positiv, weil letztendlich hat der Endkunde mit kaum einem Produkt mehrere Touchpoints als mit eben so einem Bankprodukt oder wie bei uns so ein Enabler und ähm, das wollen wir eben so positiv und so gut und so convenient gestalten wie möglich.
0: Das ist eigentlich auch interessant, wenn man sich überlegt, ich meine, du kannst als, du kannst irgendwie ins Kino gehen oder beim Fitnesscenter dich anmelden oder online was bezahlen, E-Commerce, E-Sports, was auch immer. Egal was du machst, alles verschiedene Themen, aber du kommst nie um die Bezahlung drumherum. Genau. Aber jeder will natürlich Geld haben als Gegenleistung und deswegen bist du ja immer letztendlich mit deiner Bank äh, oder in dem Fall jetzt mit dem Enabler sozusagen. Ähm, ja, in Kontakt und ich glaube, das ist schon echt ein guter Kanal, um sich dort frühzeitig zu positionieren, wie du schon sagst, oder sagt das eingangs und ähm, dort eben eine Brand aufzubauen und dann später irgendwann auch darauf aufzubauen mit den klassischen Dienstleistungen, dass man dann irgendwie vielleicht Anfang 20 ist und sagt, ich habe Bock mehr ein Auto zu finanzieren, dass man dann auch eine Finanzierung kriegen kann. Aber das habt ihr jetzt noch nicht so konkret im Plan, das ist irgendwie erstmal aufgeschoben oder so, so, so typischen Bankprodukte oder kannst du das nicht sagen? Wir, wir, wir sind
1: elf Leute, wir sind sechs Monate live, hm. wir, 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 wir sind hier gerade irgendwie die Rebellen im, im Teenage- oder Gen-Z-Bereich. Wir haben so viele Themen, so viel tolles Feedback, wir müssen uns gerade, oder wir sortieren uns gerade selbst, um die ganzen Prios, die wir haben, abzuarbeiten, aber dass sowas kommt, das äh, will ich natürlich nicht ausschließen.
0: Ihr sitzt in Hamburg in der Schanze, ähm, ihr sucht noch Leute, was, was sucht ihr für Positionen?
1: Wir sitzen mittlerweile, wenn der Podcast released wird, denke denk ich mal in der Factory in Hammer Brooklyn, also in Hammer da an den okay. Reichtorhallen. Wir suchen ähm, vor allen Dingen, und das ist vielleicht auch so ein kleiner Aufruf, Werkstudenten, Praktikanten, ähm, Leute, die Bock haben, das Banking von morgen mitzugestalten im Bereich ähm, Strategy, Business Development, Produkt, ähm, aber eben auch Marketingbereich, ähm, die einfach Bock haben, irgendwie neue Trends ähm, zu entdecken und, und neue Wege mit uns zu gehen. Da begrüße ich oder da, da würde ich sehr gerne viele HSBA-Studenten sehen, vielleicht Lust haben, mal bei uns irgendwie reinzuschnuppern oder vielleicht dann auch den Jobeinstieg zu suchen. Ich glaube, da sind wir sehr spannend für einige.
0: Bei euch arbeiten auch schon ehemalige HSBA-Studenten. Das habe ich, schon, habe ich schon gesehen. Genau,
1: genau richtig. genau, genau.
0: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für, den, für deine Zeit, Jess. Und... Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Bank entwickelt. Ich hoffe, dass sich Hamburg weiterhin als, es war in den letzten Jahren stark zu sehen, dass sich viele ansiedelt, weiterhin als ähm, Fintech-Standort behaupten kann. Ich meine, ihr hättet auch nach Berlin gehen können. Vielleicht da nochmal als Exkurs, wieso ist nicht Berlin gegangen? Also warum jetzt Hamburg? Gibt es da einen <lacht> Grund, oder einfach weil ihr Hamburg geiler findet als Stadt? Oder?
1: Wir, 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 sind in Berlin, also wir haben in Berlin losgelegt, ehrlicherweise. Ja. Ähm, aber weil ähm, Max... Und, und ich, ähm, die alles initiiert haben ganz am Anfang, Hamburger sind und hohen, eine hohe Identifikation mit dieser Stadt haben, ähm, sind wir nach Hamburg zurückgekommen und wir glauben, dass ähm, Hamburg einfach so ein bisschen äh, ja, der bessere Standort ist für uns, weil es hier weniger ähm, Banken um uns rum gibt, weniger Fintechs und gleichzeitig ähm, sehr, 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 sehr viele Talente aus, aus diversen Bereichen. Also wir fühlen uns hier nach wie vor sehr wohl. Glaube ich,
0: glaube ich. Klar, ich meine, der, der Wettkampf ist natürlich in, Ham äh, in Berlin wesentlich höher ne, um die, um die jungen Talente, gerade im, im Startup-Bereich. Also wenn junge Leute Bock auf Startup haben in Berlin, dann gibt es da gefühlt tausende Möglichkeiten, genau. wesentlich schwieriger jemanden zu finden.
1: Gehälter sind natürlich günstiger, ähm, Fluktuation ist dafür höher und ich glaube, ähm, es tut uns gut, in Hamburg zu sein, weil wir einfach nachhaltiger ein Team aufbauen können ähm, und genau, weil es hier einfach schön ist.
0: <lacht> genau. Also, wer Lust hat, kann sich äh, melden, der, also einmal bei Yes oder bei euch auf der Website. Die sind auch Jobs ausgeschrieben unten. Im Footer kann man auf Jobs gehen. LinkedIn seid ihr auch vertreten. Man ähm, muss sich das anschauen. Ähm, sehr interessante Möglichkeit, denke ich, sich da mal umzuschauen für die Zukunft. Bin sehr gespannt, wie ihr noch wächst. Bin gespannt, wann ich die erste Series A, B, C, D und so weiter sehe. <lacht> und ähm, ja, dass ihr, eine, wann ihr die erste Party in Hamburg schmeißt äh, als Unicorn.
1: <lacht> ja, äh, sag mir Bescheid, ich bin dabei. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm,
0: vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, yes, falls sich Leute wundern, er heißt Yes, er ist aus Dänemark, richtig? Und Man würde genau. normalerweise Jess sagen.
1: Ja, <lacht> genau richtig, ja.
0: Und ähm, ich behalte euch im Auge. Ähm, war ein schöner, spannender Podcast. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt, ob ihr die Gen Z in Deutschland und auch Europa aufreißen können die nächsten Jahre.
1: Cool. Vielen Dank für die Einladung, Oscar.
0: Gerne, gerne. Also mir hat es richtig Bock gemacht, mit Yes zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt auch gern zugehört. Wenn ihr Studentenfutter gefällt, lasst uns gerne 5 Sterne bei Spotify da. Da freuen wir uns riesig drüber. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach auf Instagram an. Da freuen wir uns auch drüber. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dahin.